0: Провитание сябры. 28 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Та Ткачук. Чего-то я запинаюсь. Потому что я запинаюсь от важности момента. Я ищу себе помощника. И не простого помощника, а человека, который сможет забрать на себя одну важную часть моей жизни общение с другими людьми, моими любимыми людьми, а именно с рекламодателями. Короче, я ищу себе менеджера, ассистента, я не знаю, как угодно его можно называть, человека, который будет вступать такой фильтром между мной и входящими запросами по рекламе, общаться, коммуницировать, согласовывать, выбивать нужную информацию, заниматься документами и еще вести один телеграм-канал про работу. Вот такая есть у меня задача. Если тебе вдруг это интересно, то ссылка на форму либо у меня в сторис висит, либо на основном телеграм-канале Native. Там все найдешь. Вот как бы такая штука. Каждая из пунктов, которые я спрашиваю в Google форме, он очень важен по разным причинам для меня. А поэтому, если вдруг у тебя есть вопросы, что там что-то некорректно и так далее, ну, как бы ничего с этим не поделать, потому что у меня есть тайные смыслы <laughs> на каждой из пунктов. Потому что там уже в комментариях что-то кто-то начал наводить бучу и доказывать мне, что таблички не нужны. Вот, такая мысль. А, а теперь переходим к настоящему digital. А, Microsoft тут готовит крупное обновление Windows 10 в 2021 году, включая дизайн меню пуск. И этим дизайном, на самом деле, пугает уже достаточно давно. Я видел кучу прототипов. Пока я сидел на винде, постоянно его хотели изменить. Лично мне меню пуск в винде и бриточный интерфейс очень сильно нравится. То есть, ну, принято в таком, как бы, профессиональной, экспертной тусовке людей, которые, типа, что-то понимают в дизайне, постоянно ругать а, плитки, винды, потому что они ужасные, а мне вот а, плиточный дизайн, честно говоря, очень заходил, мне нравилось а, Windows фоны, мне это все очень импонировало, и в целом, а, если смотреть на дизайн, как бы, дальнейшее, то плиток много вокруг нас есть, Я, поэтому мне очень нравится комбинация плиток и материал дизайна, она не совсем актуальна в сегодняшнем мире, но, как бы, вот Внутренний мой э, отсутствующий дизайнер говорит о том, что это как бы классно а С другой стороны, Microsoft отчитался о том, что количество пользователей их мессенджера Microsoft Teams Это корпоративный мессенджер, выросло до 115 пользователей в день То есть, МАО, 115 миллионов э, Я забыл сказать в первый раз миллионов, да? 115 миллионов человек в день используют этот сервис С апреля он вырос на 60% это очень крутой а, рост Но а, смысл в том, что а, Этот рост обеспечило как раз таки Включение Teams в пакет Office 365 и соответственно Просто народу по дефолту пришел Этот корпоративный мессенджер и они начали Его использовать. А, была Прикольная история о том, что Slack сначала, когда Microsoft только запустил Teams В каком-то году, там 2000, по в шестнадцатом Году, я не помню точно а, Они там Даже выкупили разворот в Нью-Йорк Таймс или где, в какой-то газете и, типа, говори поздравляем Microsoft, вы тоже начали делать а, как бы корпоративный мессенджер, а сейчас они уже подают в Еврокомиссию, в суд на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams. И вот внутри у меня как будто нет никакого диссонанса, ну, типа, Microsoft установил Teams или не установил. С другой стороны, а, тот же Яндекс сделал точно такую же штуку с сервисом Яндекс что-то там, Телемост, по-моему, называется, предустановив его к Яндекс Диску, Ну, то есть, если у тебя стоит Яндекс.Диск, те в нагрузку шел телемост. И вот здесь, как бы, у меня есть прям какой-то внутренний батхерт вот красивое слово из прошлого, потому что, ну, типа, диск — это не корпоративная вообще история, и зачем вы меня сюда пихаете? А корпоративный пакет Microsoft 365, как бы еще один мессенджер, ну, это выглядит плюс-минус адекватно. Вот, такая как бы штука. В любом случае, Microsoft, поздравляю, растет конкуренция. К Slack'у вот я не могу до сих пор никак привыкнуть. Типа, я его прям ненавижу. Все наше общение по м -м, разработке стартапа нашего Mave, оно проходит как раз-таки в Slack'е. Типа, разработчики и все остальные его любят, а я прям ну, не могу, не вывожу. Что-то мне прям раздражает он, но привыкну. Но не обо мне, поговорим про Яндекс Раз уж начали Яндекс отчитался за третий квартал про свою выручку Все, короче, растет, прибыль растет Но там очень странные данные намешаны Какая разница, сколько денег на каждом из сервисов зарабатывает Яндекс Есть две вещи важные для нас Первое, что впервые не рекламная выручка Яндекса От общего количества денег, которые они зарабатывают, заработают Составила 43%, и это как бы дофига Для компании, которая раньше зарабатывала исключительно на рекламе за последние годы Яндекс, конечно, очень сильно диверсифицировал свои денежные потоки, с другой стороны, просто захватил вообще рынок и всех, и всех нагнул, и это монополия, с которой нам еще предстоит разбираться в каком-нибудь дальнейшем будущем. И, в принципе, все, что начинает делать Яндекс, он задавливает вообще на рынке всех, в том числе у Яндекса очень сильно выросло все эти сервисы, как они там, кинопоиск, Яндекс.Музыка, фиша, все, вот это все вместе взятое, которое входит в Яндекс Плюс. Выручка от них выросла на 92% по сравнению с Твер кварталом прошлого года, то есть практически двукратный рост. Конечно, это объясняется тем, что сейчас в Яндекс Плюс напихали всех подписок, и конкурировать с этим опять же очень сложно, но благодаря этому мы начинаем получать все больше качественного локального контента. И как бы тут есть и плюсы, и минусы, растут сервис объявлений, растет аудитория Дзена в сентябре 2020 года. Да, у Дзена было 18,2 миллиона, что как бы дофига. Но что интересно, что, конечно же, в комментариях народ начинает говорить, что Яндекс вот кучу денег имеет, а сервис починить не может, сервис по-прежнему говно. Ну, что тут сказать? Конечно, локально постоянно происходят какие-то проблемы у всех. Ну, то есть, какая-то когда у тебя в компании работает на тебя, ну, даже не у тебя в компании, а ты агрегатор, допустим, сервисов такси, у тебя там 10 тысяч водителей, какое-нибудь другое число, каким образом можно уследить за всеми, за каждой локальной поездкой и все остальное, невозможно. То, что делают Яндекс и, в принципе, агрегаторы, на мой взгляд, такси очень сильно изменилось. Ну, кардинально изменилось в целом. Я начал ездить на такси. Ну, вот это вошло в мою привычку. Конечно, это связано и с ростом доходов. Но как раз в момент, когда Uber пришел в Беларусь. Вот Uber пришел в Беларусь, и я начал на нем ездить, потому что, ну, это стало такое, типа, едешь на работу, ай, вызову такси, и в телефон, никому не надо звонить. Раньше набрать, подождать, кто-то приезжает, ты платишь рублями, вот это вот все. Казалось, что ты просто элита, когда едешь на такси. Сейчас это просто один из вариантов добраться туда, куда тебе нужно. Это, То есть, реально они демократизировали поездки. Ругать Яндекс за сервис наверняка надо. И во многих местах просто потому, что любая критика, она, опять же, на мой взгляд, служит таким себе... Путем для улучшения Поэтому в целом, когда, допустим, критикуют меня Где-то чего-то, я пытаюсь воспринимать это адекватно Конечно, критику очень сложно воспринимать Ну, типа, да, я исправлюсь Но я всегда, допустим, вот с точки зрения сервиса Именно, допустим, курса Если мне что-то прилетает, там, вот где-то что-то не так Мы каждый кейс разбираем с командой Что происходит неправильно, как это улучшить То есть вся, ну, любая критика Она улучшает в любом случае сервис У адекватных людей, которые заботятся О своей репутации, о будущем Поэтому то, что Яндекс критикует, окей, но зачем говорить о том, что типа поездки на Яндекс такси, допустим, подорожали в такси, ну в этой статье, не совсем понимаю. А это было очевидно, что Яндекс завоевывает рынок и дальше цены начнут расти. А, при этом в третьем квартале у поисковая доля Яндекса в России выросла и заставила в среднем 59,3% против 56,6% годом ранее. И на Android-устройствах Яндекс растет, короче, вообще все растет, и количество поисковых запросов выросло на 13%. И тут есть вторая новость, которую тоже хочется поговорить, это... Э -э появившаяся повторно история о том, что Google на фон, точнее Apple на фоне того, что Google тут хотят нагнуть за э, как он называется за монополию своего поиска Apple начала разрабатывать свой поиск. Вот. И как бы все статьи такие, ну, какие-то очень странные. Мне понравилось, как прокомментировал Лихачев в своем телеграм-канале радиорубка Лихачева эту новость. И вот я с этим в большей степени согласен, что сегодня Apple запускает свой поиск, ну, смысла вообще никакого нет. Ну, то есть есть Google, который имеет одни из лучших алгоритмов на рынке. Все у него хорошо. Google очень хорошо интегрирован и, в принципе, дружит с Apple и платим им за это очень много денег. Какой смысл делать Apple свой поиск? Кроме того, вот тех, типа, людей, которые переманил Apple, Google, они в большей степени специалисты по искусственному интеллекту, чем по поиску и по а, обучению. Как бы там все, все идет про другое. Кроме того, ну, Apple точнее Миньюз США, вот я сейчас прочитаю, не против того, чтобы Apple использовал Google, но потенциально хочется прийти им сговариваться на этот счет. Скорее всего, будет просто такая возможность, что ты при старте настройки телефона будешь выбирать свою поисковую систему. Типа выбрал Google, Яндекс, что угодно, и полетели дальше. И, не, и всех это устроит, и люди по-привычке будут тыкать, конечно же, Google, но просто там кто-то отъест небольшую себе долю. А вот все эти истории про Apple-бота, который ходит по сайтам все остальное, новостей новых никаких вообще не появляется. Ну и кроме того, как бы в большей степени Apple развивает поиск внутри себя и предугадывание поведения пользователей, а не поиск куда-то внаружу. Ну и вот мне понравилась фраза, что веб-поиск – это все-таки продукт прошлого. Apple с новыми продуктами всегда смотрит вперед, а не назад. Тут, то есть, тут надо думать, в каких продуктах будущего Apple может применить поисковые технологии. Они а думают, что она просто наступает на конкурента. Вот с этим я тоже как бы согласен. Ну и в целом убить Google и отъесть у него поисковую долю, это, конечно, ну супер сложная как бы ситуация и ситуирована. И вряд ли Apple есть какой-то в этом смысл. Ну то есть. Какая, какие бенефиты может Apple отсюда получить Начать зарабатывать на рекламе Но Apple зарабатывает на подписках Я, в принципе, считаю, что подписки – это более прогрессивный путь М -м -м -м. Какое, какое, Какая в этом есть задача, которую может решить а, Apple Возможно, какие-то есть И, возможно, через пару лет мы будем все, типа, неправы Но вот то, что Apple, типа, делает свой поисковик Я с этим не особо согласен В этом реально нет никакой логики то фитнес-клубы говорят, что э, может закрыться 70% участников рынка к февралю из-за того, что на локальных рынках э, фитнес-клубам не разрешают э, как бы работать, и у них большие долги и все остальное. Постоянно приходят смс от фитнеса, типа «Вот у нас есть абонементы и купи». Ну, грустно. Грустно, что так. Вся отрасль офлайновая, конечно, в заднице, и нам в онлайне, которые живут, лучше от этого точно не будет. Поговорим про рекламу. Героем политической рекламы в Новой Зеландии стал укравший голоса в кавычках «россиянин». Благодаря ему явка среди новозеландцев, живущих за границей, выросла на 24%. Короче, в Новой Зеландии идут выборы. И, по-моему, пятая часть новозеландцев живет за границей. Целый миллион человек. И вот как бы реклама, в которой какой-то явно выпивающий мужчина, не сильно ухоженный, на ладе, это что за серия, я как бы не сильно понимаю, что это, ну, Типа семерка, наверное. Короче, что-то очень старое. Рядом коза, привязанная, ест э, сено. На фоне максимально э, запустевший пейзаж. Я даже не знал, что в Новой Зеландии это бывает так некрасиво. Ну, то есть, там прям тоска. Какой-то э, ржавеющий самосвал, кран, развалившийся дом, бачка, Ну, то есть, бочка. Ну, прям жопа. А на номерах у этой лады написано «Лизигл». Возможно, здесь скрыт какой-то смысл. Лизигл кириллицей И какой-то парень стоит, вот, ну, этот мужичок, м -м, говорит, привет на старте, мое имя Виктор, я живу в России. И, типа, в этом году я сделаю все, чтобы повлиять на выборы в России. Некоторые из вас скажут, что, Виктор, ты не сможешь этого сделать. А я скажу, типа, это все глупости. зачем же мне иначе 50 фейсбук-профилей? А, типа, ну, и ты теряешь общую картину. Да, вот около миллиона разделов новозеландцев живут за границей, типа я украду эти голоса и повлияю на выборы. А, ну, как бы, с одной стороны, реклама, наверное, прикольна, с другой стороны, мне, как человеку, который прямо сейчас занимается получением видно жительства в России и, не знаю, в перспективе, допустим, российского гражданства, потому что белорусы сейчас оказываются вообще могут по упрощенной системе получать гражданство и даже не отказываться от своего, сюрприз. А мне такое вот вообще, в принципе, не нравится. Кроме того, белорусы для всех, всего мира, они такие же русские, как и русские, русские россияне соответственно это идет накат на всех нас и вот такое количество ангажированной рекламы, типа там достигают каких-то своих целей и отчитываются о том, что благодаря этой кампании выросла посещаемость избирательных участков, но при этом массовая культура опять начинает рассказывать про злых русских, просто если раньше русские это были люди, которые могут, не знаю, есть детей голыми руками и это были суровые войны, солдаты и все остальное, и КГБ, матрешка и водка, то сейчас это русские хатеры которые могут взломать твои выборы и повлиять на твою страну. Мне кажется, ну, как я могу говорить как ватник, но влияние России на весь мир очень сильно переоценено вот этими всеми а, рекламными кампаниями. Если бы так было, я бы, наверное, может быть, даже был счастлив, потому что, ну, внутри как-то у меня возможность из-за того, что я еще родился в Советском Союзе, а я 90-го года рождения, у меня даже свидетельство о рождении с гербом Советского Союза. Есть желание, чтобы типа жить в сильной стране хер знает. Это странная как бы логика, но в любом случае. И вот если бы я знал, что моя страна может влиять на весь мир и все ее боятся, ну, возможно, что-то было бы у меня как-то по-другому жизнь. Но когда ты смотришь на то, что происходит вокруг, на курс доллара, на санкции, на не самые хорошее окружение, типа там дороги и все остальное, потому что в Питере в центре жопа просто, а не дороги. То есть я не знаю, как в остальной России, но в центре города, ну, лично мне на моем мини-купер ездить больно часто. А... И ты на это все смотришь и думаешь, ну, ребят, ну, вы серьезно, ну, какое влияние? Это может пыжиться, кто-то хочет, там, три человека, и эмулировать влияние, но по факту, ну, как бы, ну, нет, серьезно, нет. И вот эта реклама, она раздражает, меня вот она лично бесит, то есть это такое, стере... ну, навязывание стереотипного мышления о стране, в которой я живу. И это грустно. Вот что я хочу сказать. С другой стороны, есть, допустим, инициатива от кого-то, от Роскомнадзора. Как бы Роскомнадзор, свобода слова. И Роскомнадзор требует от Фейсбука, Твиттера и Гугла прекратить цензуру российских СМИ. Ну, то есть, ну, если бы они ничего не делали, возможно, даже лучшего было. А сейчас государственный орган Российской Федерации, который ассоциируется с цензурой, хотя он, по сути, должен заниматься другим, он требует от Фейсбука, Твиттера и Гугла прекратить цензуру российских СМИ. Причем каких? РИА Новости. Russia Today, Спутник, Россия-1, ну и так далее. А, потому что вот попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят в первую очередь к неполучению гражданами России объективной информации. Ну, в самим... Вы ну, просто читаешь, и стыдно за то, что ты читаешь. То, что цензура... Ну, не цензура, а ухудшение возможности российской власти вести пропаганду на территории Российской Федерации и вовне... Сто процентов есть. И я в очередной раз подчеркиваю, что я считаю, что любое медиа в любом случае занимается пропагандой. Сознанно, неосознанно, как угодно. И очень большое количество тех СМИ, которые обычно признаны считать светилами, ну, типа независимой журналистики, если смотреть на них с позиции типа нейтральная сила они тоже очень часто нагнетают. Опять же, мое мнение, с ним можно соглашаться, не соглашаться, как угодно. И то, что цензурируются наши отечественные СМИ, тоже есть, потому что со социальные сети там, ну как бы есть а, сейчас как бы правильная линия партии и все остальное, которое можно поставить, что ты живешь на деньги а, правительства и все остальное подчиняешься власти. Что здесь сказать? Я не, опять же, мы сейчас уходим с тобой в политику, ну точнее я тебя увожу в политику, но конечно вот Раш Today на старте задумывалась, мне кажется, как очень прикольная медиа, которая потенциально могло стать Клево. Но потом, блин, ну столько раз они зашкваривались, столько раз они не туда уходили. То есть сама мысль о том, что надо создавать э, рупор вот на другие страны, который будет показывать немножечко другую точку зрения, я считаю максимально правильной. Ну то есть это правильная инициатива. То, во что это в итоге выродилось. Ну, такое себе, ну, прям, ну, очень сильно такое себе, вот прям максимально. И то, что живет это за наши налоги, тоже, как бы, дважды такое себе. То, что Роскомнадзор направил уведомление в адрес компании Facebook, Twitter, Google, ну, типа, а давайте вы нам не будете цензурировать, ну, серьезно, ну, ну, да, ну, конечно. цензурируется ли они? Сто процентов, да. Можем это мы доказать? 100% нет. Ну, то есть, если в 2007 году там а, Сенат Америки постановил, что а, левые СМИ или правые, я не помню, какие из них, мы недавно с собой это обсуждали в подкасте, недополучает трафик, и, Google, и Facebook изменила алгоритмы, и вот вторая сторона, которая типа раньше не недополучала трафик, стала получать больше, а противоположный, наоборот, меньше. И это официально признана как бы статистика. Я ни на секунды не а, сомневаюсь в том, что разные медиа имеют разные как бы скажем, приоритет в показе в СМИ, ну, в новостной ленте. Там даже, в принципе, ну, вот, если разбирать работу алгоритма, в принципе, есть люди, которые с большей степени переходят по ссылкам, и есть люди, которые меньше переходят по, ссылками, по ссылкам. А Кроме того, есть люди с разными точками взгляда, э, зрения, и поэтому, в принципе... Легкая настройка может делать такие же охваты, но не давать трафик просто по причине того, что этот, э, статьи будут показываться людям, которые не переходят в принципе по ссылкам. Или что-нибудь еще. Ну то есть вариантов может быть безумное количество. Момент упущен 100% да. С текущей репутацией Роскомнадзора и российской власти могут каким-то образом повлиять... И изменить ранжированность новостей 100% нет. Ну, никто этого не даст. Поэтому, ну, сидим, обтекаем. Что уже поделать? Ну, смотрим на ВКонтакте, который отчитывается о растущей МАО, а при этом что-то как будто этого всего дела и ну, не слышно. Так, что мы поговорим дальше про AliExpress и Максима Галкина, который снова перепел песню «Озона», Песня мы с тобой уже слушали на AliExpress. и вот это все остальное не рекламирует гигантскую распродажу, которая произойдет 1-11. И в прошлый раз я так и немножечко типа критиковал, типа «Максим Галкин, «Озон», песня 2003 года», с другой стороны. Я вот вспомнил интервью Собчак, которая брала интервью, точнее, у Галкина, вспомнил его вот целевую аудиторию, возможно, просто компания нацелена именно на них, на эту целевую аудиторию, и вообще там все идеально, и прям там попадание амбассадора, песни, целевой аудитории… Комбо, супер крутой. Но тогда почему такой модный клип? Потому что клип-то снят, в принципе, очень дорого, очень актуально и, и в принципе, молодежно, я бы назвал так, симпатичненько. Ну, возможно, они бьют две аудитории. Как бы все клево. Ну, песня, то, что она в голову залипает, факт есть. Максим Галкин, который использует тут 20 образов, ну, мне этот подход начинает немножечко... А, ну, надо едать Вот такая, как бы, логика То, что доносится здесь мысль о том, что На Алиэкспресс можно купить вообще все, что угодно Факт Лично я, как человек, который много чего покупает в интернете вот на Алиэкспрессе для меня это ассоциация чехольчик купить, зарядочку, еще какую-нибудь фигню, ну такое, очень дешманское. А Что-то большое на Алиэкспресс покупать, но это очень странно для меня. Самая большая покупка это пылесос я купил, такой беспроводной и, и не сильно им довольно. на самом деле батарейка быстро садится. Тоже на такой вот распродаже, но это было прямо решение. Ну, возможно, такая компания как раз нацелена на то, чтобы таким людям, как я, доказать, что на Алике можно купить много вещей. Ну, как бы, ну, есть и есть. Опять же, в клипе на YouTube куча восторженных отзывов, точнее целых 102, 102 комментария, и люди в целом радуются, возможно, купили на комментариях, хрен его знает. Ну... Продолжение, предыдущие коммуникации есть. И Алиэкспресс, конечно, инвестирует очень много денег а, в рекламу, и это тоже опять же пугает, потому что это еще одна экосистема, которая убивает локальный рынок. И без типа Алиэкспресс скоро будет очень сложно представить. Существование онлайн-коммерции в России. В принципе, и так он очень сильно все поднасрал. И независимые интернет-магазины, но ну, они, в принципе, уходят в прошлое, чтобы иметь прям сайт, трафик туда вести, Очень тяжело им, конечно, выживать, и это грустно. Я считаю, что это грустно. А, так, с, декрет фирмы. Как Хадис и Революшн помогли будущим мамам начать свое дело? Короче, прикольное. интернет. Интегрированная компания под названием Дело в Декрете, Всероссийский проект по поддержке инициативных мам Хадис, партнерии с Модуль Банком и очень хорошо анализировали аудиторию. И вот здесь это, конечно, супер классно, потому что, ну, описано в статье, что они делали и, и глубинники, и фокус-группы, общаясь с мамами из индустрии и так далее, и выясняет чего не хватает мамам в, во время как бы, своего материнства. Недавно мне, я не помню, кто прислал анализ аудитории. Там у меня, допустим, в курсе White SMM, ну, студенты, которые имеют доступ к домашним заданиям, там чуть дороже тариф, они работают по тестовому брифу и работают с Digital мамами Ну, там это одна из аудиторий. И там был, как бы, ну, агрегированная просто выжимка из всех стереотипов, которые есть о мамах. Ну, то есть, ты на это смотришь и понимаешь, что человек 100% не анализировал аудиторию на самом деле, он сел такой, ну, что такое digital мама? И понеслось. К сожалению, такое очень большое количество компаний, да, тест, как бы бриф учебный, но это не значит, что надо его делать, ну, типа, вот, как бы я представил, что это такие данные. Надо пойти с мамой поговорить, какие у них проблемы, все остальное. То есть, это полноценная работа, и она из аудитории это очень важная и сложная вещь. И здесь она была проведена, короче, они поняли, что у у мамочек очень большое количество разно разносторонних увлечений, но один из них — это желание развивать свое дело. И как раз то, что, типа, мамочки делают очень часто эти мимасные штуки, что, типа, свой какой-то маленький магазин, наращивание ногтей, ноготочки и все остальное, просто потому что об этом много говорят и учат. Соответственно, ребята запускают какой-то марафон бесплатный, в котором учат мам обучающий марафон. Мне слово «марафон», конечно, сильно не нравится, но в принципе, в целевую аудиторию попадает видеоурок от Любы Черновой, видимо, я должен это знать, но, к сожалению, пока не целевая аудитория, не в курсе. И они рассказали, как э, открыть бизнес в декрете. Кроме того, они сделали на бум стартере э, возможность мамочек подать свои, как бы, заявки, идеи и получить на развитие своего дела... Анонс проекта на 3,5 миллиона человек и до 538 тысяч рублей бонусами на развитие бизнеса. А также ваше дело оценит бизнес-тренер. Ну и люди голосуют друг за друга. А вот здесь как бы и уже начинаются вопросики у меня. То есть, вот до этого момента все прям нравилось. Но вот до 538 тысяч рублей бонусами на развитие бизнеса, бонусами на развитие бизнеса, я не поленился, пошел в правила акции pdf -ка на 11 страниц, которую листать, мучить, ну, точнее, читать мучительно больно. А, что тут? Пункт третий. А, ну, типа, Ба, заговариваюсь. Что получает победитель? Регистрация победителя в качестве индивидуального предпринимателя, подготовка документов, подача документов ФНС, РФ, короче, бесплатно. Обслуживание победителя в модуль банке на тарифе оптимальной без комиссии в течение первых трех месяцев. Уже могли сделать год, но ну, без комиссии. Выдача победителю бизнес-карты без комиссии с повышенным кэшбэком на покупки 5% с возможностью получения до 538 тысяч рублей партнеров на развитие бизнеса. Нигде не говори что же это за деньги? Ну то есть бонусные деньги на развитие бизнеса, что это такое? Даже в правилах нормально написано. Там дальше стоимость главного приза составляет какую-то сумму денег, там 239 тысяч рублей, а денежная часть главного приза в размере не более 126 тысяч рублей. Что это значит, вообще мне непонятно. Ну то есть это юридический как бы вот этот вот разговор. А под поводу пиаром на три с половиной миллиона людей, это одна публикация на ресурсы, дела модуль банк и на площадке Виси, причем на Виси в каком-то блоге Ольги Будник, у которой, допустим, последняя статья собрала 1397 просмотров, она была в апреле, а до этого 206 просмотров, ну то есть прям не пахнет здесь 3,5 миллионами людей а, пиаром И вот как бы инициатива классная, есть марафон образовательный, тут есть вопросики, но в целом и есть инсайт и все работа А вот дальше типа призовой фон как будто ну, забили, ну то есть если даже в правилах не написано нормально что Вот на рекламном кабинете вам 100 тысяч рублей начислят, что-нибудь еще, ну значит тут прям очень все странно как можно участвовать в конкурсе и не понимать, что. Кроме того, вряд ли люди умеют читать буквы, а люди не умеют читать то, что написано. Поэтому они будут думать, что там полмиллиона рублей дадут на развитие дела, а их не дадут. Короче, вот странная какая-то такая финальная мысль. Еще есть кейс, эффективный кейс 360 градусов, как Ю интегрировал магнит в кулинарное шоу. И вот это прикольная тема. Короче, магнит запустил на Ю... Реалити шоу «Два шефа из корзины» называется. И в чем логика? Шефы сидя, стоят, смотрят на скрытый, ну, на экраны камер в одном из магазинов «Магнита», смотрят за покупателями, кто чего набирает, какую продуктовую корзину. Потом приходят и говорят, слушай, а мы типа давай-ка вот сейчас, ну, они выбирают своего каждого, игрока, ну, как бы игрока а, с, с корзины продуктов и говорит: а мы, мы сейчас пойдем с тобой по участкам, типа в шоу из тех продуктов, которые ты набрал либо набрала, сделаем ну, классные блюда, как, как будто в ресторане высокой кухни. А, они их берут, приходят, учат и типа вот показывают, что даже из обычных а, блюд, которые можно, ну из обычных продуктов, которые продаются в магазине, можно сделать супер крутую еду, вообще фантастика и восторг. По крайней мере по трейлеру я понял так, и мне кажется, что это пример очень клевого интеграции бренда в Продукт, ну, в шоу, потому что он, по сути, является основой шоу. Ну, то есть идея заключается в том, что люди ходят по магазину, набирают продукты. И потом, какие, ну, как бы закрепляются характеристики за этим сетью «Магнит»? То, что там есть классные продукты, они хорошие. Из них можно приготовить классную еду. Ну, потому что «Магнит» для меня в голове, ну, это типа сеть дешевых магазинов наравне с «Пятерочкой». Ну, у меня такое восприятие. То есть ничего там хорошего сильно нет. Там надо смотреть прямо, что ты покупаешь. Тут тебе доносят, что, видишь, можно это сделать, можно купить. Это как бы такие ассоциации должны доноситься. Кроме того, в принципе, хождение по магазинам, оно ненадуманное. То есть люди выбирают какого-то вот случайного человека с продуктовым набором, и это происходит в магазине, потому что где люди покупают продукты, в магазине. Короче, вот такая синхронизация мне лично очень нравится. И в целом я вот вспоминаю лет... Ну, в принципе, идея, как бы сказать, что она очень сильно новая, нет, я еще помню, делал коммерческое предложение какой-то сети белорусской лет пять назад, я тогда еще работал или шесть в продажах, и вот я помню, делал примерно такое, ну, то есть не реалити шоу на телеке, мы это хотели делать типа видео, выкладывать, помню даже во Вконтакте, я не помню куда, но вот у меня была прям концепция очень близка к такому, ну, то есть мы хотели находить людей с продуктами, что-то из них готовить, все внутри и все остальное, короче, как бы нельзя сказать, что это прям оригинальная идея, но ее реализация и то, что она будет происходить на телеке, мне кажется, очень клево. Вот таких кейсов хочется побольше, там, где не просто, а вот сейчас мы расскажем про магазин магнита, а вот как бы магнит является неотъемлемой частью шоу. Очень прикольно. Вконтакте вернет предпринимателям часть рекламных бюджетов. Если ты пополняешь, ну, точнее, тратишь на 3000 рублей, тебе вернется до 3000 рублей. При условии того, что ты запускаешь рекламу с мобильных устройств и используешь автоматическое продвижение товаров. Нереальная щедрость, но, возможно, там очень много людей. Делать такую рекламу Кстати, по поводу общей рекламы Я тут э, вчера вечером и сегодня днем Рекламировал подкаст э, «Пора домой» Это Pedigree сделали, на мой взгляд, очень клевую движуху Пятисерийный э, подкаст И просто почему я про него говорю Потому что... Э, Месяц назад и что-то такое, мне он как раз попался на глаза, вышла первая серия, я тоже говорил, насколько я помню, что это классная инициатива, потому что там берут подкасты как бы это такой, а, ну, пятисерийный как сериал, пятисерийный сериал, я красавчик. Журналистка берет собаку, и собаку, оказывается, зовут Мята, а это как бы понимает, что откликается в моем сердечке, и вот потом обучают эту журналистку, каким образом адаптировать эту бездомную собаку к, к вот жизни дома, ну потому что бездомные собаки они не жили или там их обижали люди, короче, есть там некоторые нюансы в поведении, и это надо адаптировать поведение. Вот и... Тогда я говорил, что, блин, классная инициатива, но нет бюджета на продвижение, поэтому, типа, прослушиваний нет. И очень сожалел из-за этого. Прошло время, и в итоге я на своих, как бы, каналах продвигаю этот же подкаст, но ну, потому что, ну, деньги просто тогда, оказывается, не выделили. Выделили их чуть позже. Ну, то есть сначала, как бы, вышел весь подкаст, а потом его начали продвигать, потому что это подкаст, который, типа, он не как новостной наш с тобой, актуален какое-то ограниченное время, а он актуален, это еще будет большое количество времени. И вот, когда ты смотришь на какие инициативы, блин, это классно. Ну, то есть... Я вообще, вот, э, в принципе, из благотворительности, куда мы засылаем деньги семьей, это в собачек и котиков. Ну, то есть, прям, я как собачник, у меня сердце прям болит, когда я вижу какую-то несправедливость. Я не знаю, как у тебя есть, у тебя есть собака и коты, если что-то вижу ужасное в сети, я после этого иду, такой, я все понял, иду, обнимаю собаку, она от этого точно не рада по морде, но мне надо вот как бы проявить какую-то нежность, чтобы компенсировать какое-то зло, не знаю, какая-то внутренняя такая фигня. Вот, поэтому подкаст про собак лично я послушал, ну, мне зашло, прикольная, классная штука, кроме того, смотри, подкасты начинают заходить у рекламодателей в плане создания, ну, в принципе, какое количество бизнеса в последнее время создало свои подкасты, и тот же Сбер, и Педигри, и прикольно, что Сбер и Педигри, кстати, делают одна и та же команда, и все больше и больше приходит денег в мир подкастов, а это значит, что деньги рекламодатели понимают, что как бы подкасты это классная тема, ну в принципе все больше и больше людей их начинает слушать, и в целом мы видим, как растет количество прослушивания вообще по всему рынку, и ну ни одному же ТикТоку расти, вот что я хотел сказать. То есть, с одной стороны, у нас растет ТикТок, клиповое мышление, потребление информации типа 10 секунд, я сам такой же в ТикТоке. С другой стороны, растут подкасты, где средняя длительность подкаста 20-30 минут, все это слушают и нормально. И вот как бы уравновешивает добро и зло в природе <coughs> варианты контента. И еще про подкасты. Тут немножечко так не связанная новость. Короче, Росстат потратит 7-8 миллионов рублей на серию смешариков о переписи населения. Эпизод смешариков под названием «Перепись – это дело коллективное» появится в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. А хронометраж составит 13 минут. Кроме того, в рамках продвижения всероссийской национальной... Нет, всероссийской переписи населения будет еще что сделано? Онлайн-игра, онлайн-викторина, чат-бот. А что тут еще было? Где-то я видел про подкаст. А, помимо вот пресс-мероприятий, тематических разделов на сайте, видеороликов о переписи должны быть разработаны вот эти вот штуки. Кроме того, так, я сейчас по поискам найду. Вот, и серию подкастов еще выпустят. Онлайн-игру и серию подкастов. Даже Росстат для продвижения всероссийской переписи населения сделает свой подкаст. Кстати, допустим, у ФАС... У Фаса есть свой подкаст. Если зайти на сайт. А, так, Уфас. Ну-ка, сейчас мы открываем. Санкт-Петербургское, допустим, подразделение. Где тут я видел подкаст? Я все видел. Подкаст. А, поиск так не дает. Ладно, посмотрим а, в поиске на сайте. Подкаст. Угу. Угу. Что-то поиск не находят. Я, короче, когда до этого заходил на... Фас Крымский, потому что я хотел пожаловаться на какой-то там этот э, рекламу, и меня, конечно же, послали далеко и подальше. Вот там э, я нашел прямо на сайте, был подкаст, который грузился файлами. Интересно, какое количество людей их слушает. Я начал, попробовал их послушать. Скука смертная, прям застрелится, к сожалению. Ну, то есть, там какие-то лекции читают. Но, опять же, ну, то есть, ну, классно же. То, что вот ГОС, эти все структуры приходят в интернет с точки зрения создания контента, возможно, получения какой-то обратной связи. Ну да, это все пока так вот, как бы очень не так, но как бы, а как по-другому? Ну то есть дальше будет лучше, я считаю. Лучше, что это существует, и в принципе они начинают в этом развиваться. Но вот то, что в Инстаграме у Фаса... России в описании ФАС России, Федеральная Антимонопольная Служба, в скобочках опять ФАС России, лица, точка, события, точка, фото, а дальше хэштег ФАС России, хэштег Артемьев, хэштег Будний ФАС, хэштег Конкуренцию в регионы, хэштег Нацплан. Вот это меня немножечко удивляет. Ну прям, как бы, нахера хэштеги ставить в описании профиля? Ну, а есть еще, кстати, у них... А, вот ФАС подкаст, нашел топлинг открываешь Таплинк и там есть подкасты и их выходит последний подкаст вышел 20 10 20 до этого 12 10 20 выпуск последний 225 -ый. у кого есть 225 выпусков подкастов и даже на яндекс Музыке они доступны между прочим то есть как бы фас вообще <с> она почему-то на яндекс Музыке только 10 выпусков загружено недавно начали короче надо будет послушать может улучшилось может вот такие новости все. Спасибо, что наслушаешь.